0: 好，咱们接着上课。刚讲到了这个一见钟情是双方的，所以呢，呃，在张生那边通过唱词有了比较细致的表述。那么在崔莺莺这呢，主要的是通过一个动作，就是回顾去末这么一个动作表现出来。回顾是走了以后又回过头来。所以这是一种很微妙的心理的表现，更是一种很细致的动作的展示，用外在的动作展示内心的心理。刚才撞上那一眼没看清楚，所以要走了，再回头再想看清楚，当然还是没看清楚，但是想看清楚，那个想表现出来了。所以这个临去秋波那一转。在中国古人的审美当中，是最美的一种审美，就是含蓄美。如果不是邻居，玉秋波就站在那呆呆的，一见钟情就那痴痴的看着了傻了，没有味道，没有味道。那么就是走了，要走不走，又回头看，回头看实际上看没有也还是没看清楚，但是就这么一个动作，非常含蓄的。但是也是相当直接的，表露出内心中的那种波动。为什么会有这种波动？在戏曲一开头的楔子里头，就写到，在崔莺莺的内心当中有一种难以言说的闲愁，闲愁望，闲愁是说不出来的一种愁，没有愁的愁。如果他是愁他的父亲去世，那不叫闲愁，但不是。这种闲愁哪来的呢？又是一种外在的，和大自然的感应，是一种残春，人之残春，春天在流逝的过程当中感觉到的青春的流逝和面对青春流逝的那种紧迫感。但这里头表现的非常含蓄，只用了“闲愁万种，无语怨东风”。就是、这个东风把春给吹走了，给带走了，非常含蓄。但这种含蓄的描写到后面，咱们讲《牡丹亭》，大家阅读《牡丹亭》就可以发现，他用相当长的一段篇幅来写金梦、游园金梦，就是这样一种。人和自然的感应，人和自然的感应，但是在《西厢记》里头，这种人和自然感应它不是重点描写对象，也没有形成一种完整的心理动作，所以容易被忽视掉。因为蝎子完了以后是张生上场，断了心理动作线，断了，所以容易忽略。但是它毕竟作为一种铺垫在那，成为崔莺莺。回顾去末的心理动机，他不一定知道，但有这种潜在的因素。这是一见钟情，但是对一见钟情的评价，大家刚才也说了，是吧？大家也说了，实际上是寻求爱情的一种艰难性和急迫性，作为一种积淀，人类情感的积淀，积淀下来。当然，这是普遍的，因为在人世间，美好的爱情和不美好的。婚姻相比较，毕竟是珍贵的，是稀少的。美好的爱情和不美好的婚姻比较，毕竟是少的，所以它是艰难的，它是急迫，它是珍贵的。愿普天下有情的都成了眷属，是一种希望。当然，也提出这种希望的话，就不仅要有情，而且要有情又要成眷属。就有了后头的描写。我这里引了一些资料，说明是当时普遍的一种追求，呃，是一种普遍的文化追求。那么要把这种友情转化成为婚姻，都成了眷属。有情人要成眷属，有个过程。这个过程最重要的不是外在的冲破社会阻拦的一种过程，而是内在的一种心灵的交流的过程，因为。在中国古人看起来，人定胜天是一种意志性的东西，不是一种客观性的东西，但是是一种意志性的东西。人定胜天，人的内在的追求要足够强大的话，就能够冲破种种外在的束缚。这是文学作品集中表现的一种理想的追求。那么，就有了恋爱的方式。这种恋爱的方式应该说是非常传统的，但是也是非常典范的，就是一种吟诗抚琴的方式。详细的我不说了，大家可以看一看具体的描写。一个是贺诗，诗不仅由一方发出，而且由对方酬贺，这成为一种呼应。贺诗不仅仅是简单的张声抒发自己的才情。因为张生是把自己的才情，可能他有诉构，他原来就写好了一首诗，要来挑逗崔莺莺，是吧？这按某种分析来说，好像是这样做的，是吧？这个潜台词是要挑逗、嗯，而崔莺莺，她是应景之诗，当时就喝出来了，内在的情感的表现和才华的展现，妙得行人者因怜缠叹人。把这个叹字和前头的闲愁你连在一起的话，就可以更深的去琢磨崔莺莺的内心的脉动，那个心理的流动，是吧？这个长叹叹什么？无视度芳春这叹，没有事情，没有追求，青春年华随着春天的流逝，默默地流逝着。同时，也是迅疾的流逝的，所以要叹。那么，这种流逝，只有谁能够连呢？料得行吟者，对方吟诗的人能够有这种感受。希望他有这种感受，他需要有一个倾诉的对象，这是对象化的一种表现。那么，后面有个相见的过程。就是在祭祀的过程当 中， 呃， 在祭奠崔 家， 在祭奠崔莺莺的父亲。那么在这个过程当 中， 张生有意的去参与了这场祭 奠， 他们终于可以面对面的、仔细的观察对方了。这个时 候， 崔莺莺对对方就有了更明确的心理的认识了对他的风流、年少、聪明、才学，还有俊俏等等，他有了更深的感受。但这个感受最后落脚到扭捏着身子、而百般做作、来晚向人前卖弄俊俏，这并不是很好的评价，并不是很好的评价。就是说，这个人至少有一点不合适、不稳重、不稳重。怎么那点风流、那点痴情全表露出来了呢？那么就有了听琴，听琴也是一种传统的写法。咱们知道从哪来的呢？从哪来的呢？啊，卓文君的故事，司马相如、卓文君的故事，成为一种传统。司马相如、卓文君的故事，在这个《西厢记》里头也成为一种典故，成为一种象征，成为一种学习的榜样啊。来学习榜样，一种文化积淀。一种文化积淀，琴和诗不一样，因为它演奏的是一种音乐，音乐的理解和语言的理解是不同的。语言的理解毕竟有文词的作用，而文词是更容易作假的，文词是可以虚实的。你不爱他，你可以一个劲儿的说爱他，可以写千千万万个爱字。但是音乐不一样，音乐只有哆来咪发嗦那么很简单的几个音符，但是它能表达内心的情感。真正的知音，它是通过最简单的、大家都一样的这个音符当中去体会到内在的那种心灵的脉动。所以音乐比语言在这个意义上更能表达真实的情感。当然。他是对知音者而言，就是要有这样的耳朵，没有这样的耳朵，演奏再能表现心灵的那种音乐，你也听不懂，叫对牛弹琴，那听不懂。恰恰不一样的是，在这地方，崔莺莺就是个知音，就是个知音。知音者方心自懂，感怀者断肠悲痛。听到了，听懂了，听懂了张生内心中的那种追求，什么追求呢？别恨离愁，这种别恨离愁并没有别呀，也没有离呀，这个别离从哪来呢？就是我刚才讲的，似曾相识燕归来，早就追求了，五百年前就在追求了，离别。别恨离愁，现在又碰上了，现在又碰上了，所以抒发是这样一种情感。所以你可以看到他那种情感，明明没有那种夫妻离别的，什么叫做“娇鸾雏凤失雌雄”，什么叫“伯劳飞燕各西都没有分离的感觉。为什么崔莺听出了分离呢？是什么样的一种分离呢？就是一见钟情所。带来的所昭示的那种与生俱来的那种情感，长时间的漂移着，长时间的飘渺不定，没有一个准确的对象的那种迷情别绪，他听懂了。所以你在阅读这样的曲词的时候，你要问，咱们经常阅读文学作品的时候，总容易忽略，但是不能忽略，像这种地方。为什么你很明显？我刚就提出来了。你要问为什么崔莺莺从张生的情声里头听出的是别恨离愁呢？别恨离愁变成一路嘛，他那套一套曲子弹出来是别恨离愁。张生别了谁，离了谁呢？他这个时候思念的肯定不是他的父亲，他的母亲不是，是凤求凰。那凤求凰，张生又没有？失去他的妻子，失去他的爱人没有过，这是他初恋，哪来的离别呢？为什么崔莺就听出了离别呢？这就是知音。正是这种知音，你可以感受到这个一见钟情的那个情，一方面是不可捉摸的，另外一方面，它又是与生俱来的。我刚才说，它是一种知音。要能真正体会到这种知音之情，你也才能使这个一见钟情的这份情落到实处，才能真正的感人。当然不仅仅是感动观众、感动读者，首先是感动的当事人。咱们当然要追问，为什么在中国古代就要用这种抚吟诗抚琴的方式来作为弹琴？说爱的方式呢？现在谈情说爱有好多种方式了，是有好多好多种方式了。而这种吟诗抚琴，在中国古代，不仅是一种雅的表现，而且是一种心灵的个体价值的表现，是一种精神层面的表现。这就是张生的文和孙飞虎的武迥然不同的地方。这就是中国的中国古代的这种恋爱文学和西方的所谓骑士文学不完全一样的地方。骑士文学有的时候也唱唱小夜曲，是吧？咱们看看，呃，从骑士文学发展而来的罗密欧朱丽叶也唱唱小夜曲，也唱唱小夜曲，呃，也有这种文的表现方式，但是。苦无有力，这个大概是西方人更愿意表达的一种男性的美，而在中国，文采的表现，而且是双方的文采的表现是最重要的。男目女色，非才不运；女目男才，非色不明，成为一种文化积淀。在唐代的时候，可能更多的去强调了。男才女貌，但是也不尽然，也不尽然。对女性之才的张扬，实际上从魏晋南北朝就开始，到了唐代有了更多的表现，到了唐代以后，这般的表现就越来越充分，到了明代成为一种社会风气。男慕女色，非才不运；女慕男才，非色不明。才和色二者之间是相因相生的。相依相生的，这是精神的一种表现，是精神的一种呼应，精神的一种契合，这是第一位的，这是第一位的。所以咱们现在很简单，那咱们现在谈恋爱的时候只说谈得来谈不来。什么叫谈得来谈不来呢？是谈的说上哪家饭馆去吃饭谈得来。还是说到哪个花园去走走谈得来，来一谈说咱们这个奥运公奥运森林公园很好，哎，这个也是我就喜欢，是、啊、吧？那个说麦当劳好吃，哎，我就喜欢吃，哎，两个谈得来了，谈得来了，这是一个层次，这是一个层次。那么另外一个层次可能就不一样了，就像中国古人这种吟诗抚琴，尤其是抚琴。音乐的那种交流，同样听一首音乐，两个人的感受居然一模一样，或者说，我演奏一个音乐，你居然能够听出来我想要表达什么。这种心灵的打动，这种才是一种，不是简单的一种外在的东西，它是人类在的一种文采、情韵、一种韵味。有了这种才才有美，没有这种才，这个美至少。是不完整的。另外一个方面也很重要，就是个体价值的一种极端的张扬。咱们经常说“情人眼里出西施”，那么情人眼里之所以能够出西施，是因为西施本身她个体价值有一种表现。如果她的表现仅仅是一种面貌的美的表现，她可能转瞬即逝。这种转瞬即逝有两种可能，一种可能是。你看着她很漂亮，但是你跟她一谈吐，发现她出言太粗鲁了，内在一点的情韵都没有，你就觉得破灭了，回照炮一样的破灭了，很漂亮的回照炮。但是一下就破灭。为什么？他太粗鲁了，白白生了一副很精致的面容，但是很丑，内心很丑，或者没有情韵。还有一种，他能随着时间的推移。人总是要变老的，随着时间推移，很美的美人，推时间推移，她也可能最后就变丑了，老了。有一种是不变的，个体价值内在的美，它不止不变，可能随着时间的推移还会增长。它是一种争执的过程，而这种争执恰恰就是个体价值。所以古人也讲到了，这个《天花蛋主人》是明末清初的小说里头谈到了这一点。人只患无才耳。若果有才，认识丑陋，定有一种风流，断断不是一。我这写错了，村鱼面目不是才，这个村子打错了。所以有一种风流内在的，内在的一见钟情，之所以能够钟情，之所以钟情以后，经过交往以后还能够更钟情，是因为对这种内在的风流个体价值的一种认识。不仅仅是外在的美貌，这就是为什么吟诗抚琴成为历代人们称颂的、层层相因的一种谈情说爱的方式，还能被人们接受。接下来咱们就要看到更实质的问题了，因为一讲到张生和崔英的故事，就提出了一个很严峻的问题，就是这是一个偷情的故事，不合理的。这种偷情的故事，大家会说，中国古代封建社会、封建礼教，所以不合理。但是你反观现代，反观当下，偷情就合理了吗？所以，如果从这个意义上，你去认为写张生和崔莺的这种私合，不仅是私自的恋爱了，是吧？而且是私自的结合，是反封建，也是毫无道理的。张生和崔莺莺可以反封建，也可以反现代，因为现代也不太容许。现代不太容许一个很简单的道理，就是没有任何一个在婚前发生恋爱关系的人，可以光明正大的在报纸上登出来，我们就是婚前恋爱关系，怎么着？没有，不能够公开的说，不能够公开的宣扬，也不能够公开的认定这就是合理的、合情合理的，不行，还得遮遮掩掩。还得偷偷摸摸，虽然大家知道这很美好，虽然大家知道这也没有什么可以非议的，但是不只是在古代，在现代一样，它仍然有某种不合理的因素在里头，某种我说的是某种，所以不合理的恋情，这是张生和崔莺的故事的一个。本质性的东西，再进一步看，这个本质性的东西在《西厢记》里头又加上了一层更本质性的约束，就是崔莺和郑恒已有婚约了。它不是指一个，不是讲一个已婚女子的婚外恋故事，而是讲述的是一个已有婚约的女子的。恋爱故事，而这个婚约从哪来呢？是崔莺莺的父亲生前定下的，有一种神圣性。人死了，对死人的一种尊重，不仅仅是对父亲的一种尊重，是对死人的一种尊重。他有一种神圣性，所以这种婚约，它本身带着某种神圣性的因素。不是轻易的，在中国古代可以写很多种婚约，那么其中有一种比较荒唐的，但是又很可爱的一种，叫做指腹为婚。指腹为婚不仅仅是古人有，到了近代还有，近代还有啊，比如大家很著名的一个元学家叫赵元任，赵元任和他的妻子两个人在两个家庭都曾经指腹为婚过。所以当时你可以看出这种现象蛮普遍的，啊，在座的很多同学了，啊，很多同学都很要好。到时候俩人都怀孕了，啊，所以指得哎，你要生个男的，我要生个女的，咱俩的孩子就结婚了啊，因为两个人很要好嘛，觉得这个这个、很好很好，两个家庭也很般配。赵元任是被指腹离婚，被他的父母指腹离婚，主要是他母亲。那么赵元的妻子也曾经被他的父母亲指腹离婚，当然这两个人。后来因为都留洋了，都有了学问了，他们的父母亲也都悔悟过来了，都解除分别解除了婚约，两个人走到一起去了，所以这种故事很多，在中国古代一直到我刚讲了进入二十世纪了，还有还有这种故事，这个不一样，《西厢记》的故事不一样，它不荒唐，他是崔莺的父亲生前。定下这个婚姻，孩子慢慢长大了，我给你找一门婚事，郑尚书门当户对。当然，郑尚书的儿子郑恒在故事里头被写的那么不堪，这是另外一种说法啊。这个大家可以研究，为什么要写的这么不堪？实际上不完全是这样，纨绔子弟，纨绔子弟，但他是尚书的儿子，不完全就这么不堪啊。这个咱们另当别论。但这个婚约是肯定的。所以这里头跟那个周文君司马相如的故事来看呢，有某种隐喻性的特点。因为大家知道周文君是寡妇，是寡妇，也是曾经有过婚约，而这个婚约虽然因为丈夫故去了，但这个婚约实际上还在呢。这叫不合理的恋情。就从外在的方面来看，从传统的角度里也好，从现实的角度还要有婚约这个角度要都不合理。所以面临的是这样一个命题：崔莺站在崔莺的角度，因为站在张生角度，他根本不知道这些事站在崔莺的角度，是已知有了婚约，又产生了一种情感，怎么办？